0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's slash upgrade Se habla mucho sobre el impacto negativo del machismo en las mujeres. ¿Pero qué sabemos sobre cómo impactan los hombres? Bienvenidos al podcast de TED en Español, soy Jerry Garbulski. La psicóloga Mónica Salaket es fundadora del Centro de Prevención de la Violencia en Nicaragua, donde estudia cómo el machismo nos perjudica a todos. En su charla en TEDx Managua, Mónica nos cuenta qué está en juego si seguimos ignorando el sufrimiento de los hombres bajo la presión del machismo. Hoy les quisiera hablar sobre un tema del que poco se habla. ¿Realmente a quién amenaza el machismo? Todos, todas sabemos que amenaza la vida de las mujeres. Es cosa de abrir los periódicos cada día, de ver las noticias, para darnos cuenta la gravedad del problema. Pero, ¿sabemos realmente cómo amenaza el machismo la vida de los hombres? Es un riesgo, hoy día, nacer hombre. El 80% de los homicidios que se cometen en el mundo, así como quienes perpetran los homicidios, son hombres. Es una estadística abrumadora. Realmente, nacer hombre es un factor de riesgo. En Centroamérica es una situación particularmente grave. Nueve de cada diez personas que van a morir asesinadas son hombres. Uno de cada 50 hombres mayor de 20 años va a morir antes de cumplir los 31 años. Es decir, una gran mortandad de hombres jóvenes está ocurriendo en Centroamérica. Y la razón principal son los condicionamientos culturales que empujan a los hombres hacia morir demostrando su sombría. En Honduras, 91% de las víctimas de homicidios fueron hombres el año pasado. En Argentina igual, el 86% de las muertes por agresión corresponden a hombres y el 80% de los suicidios. Y en México, de 205 mil privados de libertad, el 95% son hombres. O sea, imagínense los riesgos de vivir la masculinidad de esta manera. Los hombres son víctimas del machismo, pero muchos no lo saben. Y si lo saben, callan por temor al rechazo. No hablan de este tema, no se discute este tema. Los hombres sufren el machismo cuando tienen que demostrarlo midiendo fuerza con otros hombres para ver quién tiene más poder. Y así corren el riesgo de ser heridos, mutilados, matados, privados de libertad, enfermados física o psicológicamente. ¿A qué se debe este riesgo abrumador que corren los hombres solamente por el hecho de serlo? A la creencia de que un hombre debe demostrar con la violencia que lo es. Es decir, una masculinidad a prueba a través de la violencia. Existen fuertes condicionamientos culturales que influyen en la forma en que vamos educando a los niños con estas creencias, con estas mentalidades, desde la pequeña infancia hasta la vida adulta. El niño debe mostrar en los juegos, peleando, a ver quién es más hombre. A veces los padres le dicen, no te dejes de ese chavalo. Si te dejas, aquí te pego yo en la casa. ¡Anda, golpealo! Y bueno, luego los jóvenes adolescentes en las pandillas se enfrentan todos los días en la región centroamericana, y mueren, por lo menos en El Salvador, en Guatemala, 20 jóvenes cada día, y en gran medida mueren por razones de género. No se dice eso, se habla de la pobreza, se habla de aspectos de seguridad, se habla de la criminalidad, pero no se dice que, que mueren midiendo fuerza con otros hombres para ver quién es más tuana y quién es más macho, y eso es un factor muy importante del que queremos hablar esta noche. Se trata de morir como hombres. Y cuando ya estás muerto, ¿quién piensa que eres más hombre? La cultura patriarcal impone al hombre una duda sobre su identidad. Y le exige como prueba de su masculinidad de distanciarse y apartarse completamente de las conductas consideradas femeninas. ¿Como cuáles? Como expresar emociones o sentimientos, como mostrarse empáticos al sufrimiento ajeno, como optar por el diálogo antes que por la confrontación, como renunciar a una venganza, por ejemplo, y muchas otras. Es decir, todo aquello que es considerado un signo de debilidad, algo femenino. Lo peor que le puede pasar a un hombre es que le digan, ¡mujercita! O sea que se parece a nosotras, o sea que somos lo peor. No se han dado cuenta de que este es un insulto que también ofende, no solamente a las mujeres, sino la dimensión humana de cada hombre. Porque eso que se llama femenino no es femenino, es humano, pero al hombre se le priva desde la infancia porque se le castra emocionalmente desde la infancia y se le aparta de su dimensión emocional. Cuando las emociones son reprimidas de esta forma, cuando un hombre no puede expresarse emocionalmente por miedo al que dirán, a menos que esté borracho, entonces, sí, entonces, el hombre se va convirtiendo... El hombre se va convirtiendo poco a poco en una bomba de tiempo. Un adolescente, por ejemplo, que ha tenido que callarse y no puede expresar su dolor por haber sido abandonado, maltratado, herido, dañado, abusado, esa persona en la adolescencia, en la vida adulta, va a explotar un día porque tiene demasiadas emociones negativas reprimidas porque se le ha prohibido expresarlas a lo largo de toda su vida. Yo recuerdo un joven, de los miles de jóvenes con los que trabajamos, que me decía una vez en un taller, a mí no me, no me pida que le vaya a decir que me, que, que, a mi mamá que la quiero, por favor. Me dice, yo puedo machetear a alguien, puedo asaltar a alguien, pero a mí me da miedo ir a decirle a mi mamá que la quiero. ¿Por qué ese miedo a expresar sentimientos tan grandes? Y le sudaban las manos y estaba muy nervioso. Porque desde la infancia al machismo se le ha presentado al hombre como una manifestación exitosa de su personalidad. Todos estos comportamientos, estos roles machistas de los que muchas de nosotros y nosotras sabemos, realmente se, le, se venden como el éxito de un hombre machista. Ah, yo quiero ser como él, tiene un montón de mujeres, esto, lo otro, como lo máximo. Pero realmente, realmente, los hombres van a ser víctimas de esa receta de masculinidad que enferma al hombre y que lo aleja de su dimensión humana. Esto se le enseña en la familia, con los ejemplos del padre, de los otros hombres adultos, hermanos mayores. En la escuela, ya lo sabemos, en la televisión es abrumador la violencia masculina, el enfrentamiento. Yo recuerdo que de niña solo mirábamos a dos vaqueros dispararse en las películas. Ahora es Terminator, masacrar uno, masacrar al otro. Y mientras más matamos, más masculinidad, más éxito en esa masculinidad. El cine, los videojuegos, estamos abrumados de violencia que se nos vende como éxito de la masculinidad. Pero además, todo esto ocurre en un momento histórico muy interesante. Al hombre se le ha despojado de un rol muy asociado a la masculinidad, que es el rol de trabajador y por proveedor, ¿Cuántos hombres en el mundo han perdido su trabajo, su empleo? Y con ello, no solamente han perdido un ingreso, han entrado en crisis en su propia masculinidad. Es un hombre que se siente frustrado, que siente que no puede desempeñarse en los roles masculinos que se espera que él desempeñe. Al mismo tiempo, este desempleo ha generado una profunda crisis, por lo tanto, en esos roles masculinos, una crisis en el machismo tradicional. Muchos hombres se sienten frustrados, eh, incómodos, porque en el mismo periodo histórico las mujeres han ganado eh, dinero, se han abierto camino en la vida laboral, se han incorporado a la vida pública. Entonces, ha habido un cambio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Las mujeres han obtenido ingresos han alterado las relaciones de poder en la familia. Antes eran los hombres los que ganaban, y las mujeres mucho menos, o no trabajaban, o estaban solo en la casa. Ahora en muchos hogares las mujeres son las que obtienen más ingresos. Y eso ha alterado las relaciones de poder, pero no han cambiado las mentalidades. Las mujeres hemos salido a la vida pública, pero los hombres no han entrado a la vida familiar, a la vida privada. Las mujeres desempeñamos roles que nunca antes se habían desempeñado. Y nos sorprende cada día ver más y más mujeres en estos roles, pero los hombres han realmente los hombres han entrado a la vida familiar, han entrado a la vida doméstica? No, no lo han hecho. Los hombres no están cerca de sus hijos abrazando, besando a sus hijos, interesándose por la educación, por la crianza. Esto no ha ocurrido. Los roles machistas, seguir estos roles machistas, realmente no es, no es cierto que conduce al éxito en la vida, conduce a la infelicidad. Entonces, no solamente el machismo es una receta para morir joven, sino también para la infelicidad. Es la paternidad que se le prohíbe al hombre desde que es chiquito. No juegues con muñecas, te vas a volver raro. Eso es de mujercita y cosas peores. El hombre va desde niño siendo empujado a demostrar con su vida que es hombre, o con sus juegos violentos. La promiscuidad sexual es otro requisito de masculinidad que no necesariamente es un camino hacia la felicidad. El hombre es visto como objeto económico. Un hombre sin trabajo, sin empleo, ¡ah, no! Yo no quiero salir con vos, ¿no tenés reales? No me interesás. Entonces, el hombre también es visto como un objeto económico, y las mujeres somos vistas como un objeto sexual, intercambio, sexo y dinero. Lo otro es la dependencia hacia la mujer. Muchos hombres tienen una excesiva dependencia que la verdad es que en el proceso de crianza las madres hemos creado esa dependencia. No, hijito, no la ves, no cocines, tu hermanita va a hacer todo, yo lo voy a hacer todo. Y eso lo va, le va impidiendo destrezas para la vida al hombre. Y la dependencia hacia el alcohol, porque mucho de las adicciones a las drogas, al alcohol, tiene que ver con esa represión emocional. Bajo los efectos del alcohol, un hombre puede llorar y nadie le va a decir, Mujercita, le van a decir, pobrecito, picadito, le hacemos una sopa, lo que sea. <risas> hay que tomárselo con humor, pero hay mucho dolor de por medio. Es urgente la liberación masculina del machismo. Así como se habló muchos años de la liberación femenina, llegó el momento de la liberación masculina. Es verdaderamente una necesidad. El hombre liberado del machismo tiene más autoestima. El hombre liberado del machismo es más capaz de dar y recibir amor. Este es un paso importantísimo. Nosotros hemos visto el cambio en miles de hombres. Al enfocarnos en una masculinidad eh, distinta, en una masculinidad libre de estos roles, hemos constatado en nuestro trabajo en el Centro de Prevención de la Violencia que las tasas de delito disminuyen rápidamente. Por ejemplo, hicimos una investigación en un barrio. En ese barrio, durante seis meses, intervinimos con, con este modelo, con toda esta metodología, y la tasa de delitos disminuyó en 53%. En el barrio de control, aumentó en el mismo periodo de seis meses en 16%. Todos los delitos. Eso significa que esto puede funcionar, y por eso nosotros creemos que debe ser considerada esta visión, este enfoque en la prevención de la violencia. Por ello mismo, hemos capacitado en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Chile, Argentina, Uruguay, México, Colombia. En varios países hemos capacitado a mucha gente, pero en Centroamérica tenemos 12.000 multiplicadores de esta metodología. ¿Qué pasaría? Y esto quisiera preguntárselo yo a ustedes ahorita. ¿Qué pasaría? Soñemos por un segundo. Imaginemos que en Nicaragua nos despertamos mañana, y en el 80% de los hogares hay un padre presente, pero no solo presente físicamente, afectuoso, cercano en los procesos de crianza a sus hijos, capaz de comunicarse con el corazón, con sus hijos, interesado en lo que pasa en la vida de sus hijos, tan cercano a los hijos como la madre. ¿Qué ocurriría en la familia? ¿Qué ocurriría en el país? Cuando yo hago esta pregunta, en muchos auditorios donde la he hecho, hay un consenso abrumador. Abrió una profunda y decisiva transformación social. Menos violencia en la familia, menos violencia en las calles, menos delitos en general, menos presos en las cárceles, menos adicciones a distintos, a la droga, al alcohol, al tabaco, a todo lo que nos está destruyendo, pero sobre todo, habrían cambios incluso aún más trascendentales. Seríamos mucho más felices como sociedad. Habría me, menos deserción escolar, mejoría, mejoraría la salud pública. Incluso me, habría un, un enfrentamiento mucho más efectivo a la pobreza. Porque la pobreza tiene que ver con esto, con estas creencias y con estas mentalidades que impiden el desarrollo humano, porque realmente afectan las relaciones familiares. ¿Cómo podemos lograr esto? Tenemos que empezar ya desde nuestros hogares, con nuestros hijos, con los niños más próximos a nosotros, en nuestras escuelas, en los entornos más inmediatos. Eduquemos a los niños para expresar libremente sus emociones. Enseñémosles a hacerlo. No tengamos miedo de esto. No tengamos, perdamos el temor al que dirán, "Ay, ¿qué van a decir si mi muchachito juega con muñeca? No, le vamos a decir, amorcito, estás aprendiendo a ser papá. Estás aprendiendo, como tu hermanita que está aprendiendo a ser mamá, estás aprendiendo a ser papá. Pero perdamos el temor, porque hay mucho miedo al que dirán. Va, va, no va a ser fácil probablemente, pero vale la pena intentarlo. Cuando lo hacemos y vemos cómo, me acuerdo de una amiga que me decía, yo nunca le regalaba muñecos. ¿Y qué hacía mi hijito? Agarraba el camioncito que yo le regalaba y chineaba el camión. Entonces los hombres sí tienen ese sentimiento de amor, pero lo vamos, les vamos impidiendo, prohibiendo desarrollarlo. Los gobiernos y la sociedad en general tienen los medios de comunicación una inmensa responsabilidad. No basta con que cada persona nos comprometamos. Las instituciones deben empujar esto, sobre todo en las políticas educativas, en los medios de comunicación, en las políticas culturales. Debemos empezar a cambiar estos roles de género que tanto daño nos hacen a hombres y a mujeres. Yo quisiera decirles ahora algo más personal. Cuando yo tenía siete años, murió mi padre. Era un emigrante que dejó a su país y a su madre, y nunca volvió a su país y nunca volvió a ver a su madre. Y sufría calladamente, y yo lo veía distante, alejado. Era un hombre bueno, pero muy distante. Y la verdad, eh, hubiese querido yo saber qué había en su corazón que tanto le costaba expresar. Por eso dedico esta presentación a mi padre y a los hombres que, como él, sufren calladamente el machismo, el, eh, sufren calladamente ese mandato cultural del machismo y que como él, mueren tempranamente, en gran medida, a causa de ello. Muchas gracias. Para más ideas de TED en Español, visita TEDenEspanol.com Soy Jerry Garbulski y te espero en el próximo episodio.